0: Lubię Wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię Wiedzieć. W dzisiejszych czasach jesteśmy jako mieszkańcy świata zachodniej cywilizacji albo po prostu krajów wysoko rozwiniętych bombardowani wieloma bodźcami. Z reguły zbyt wieloma bodźcami i zwykle sami sobie dokładamy tych bodźców coraz więcej. Ja w tym względzie nie jestem odosobniona. Kiedy robię jakieś manualne czynności, to zwykle włączam podcast albo filmik na YouTube, żeby mi towarzyszył w tych czynnościach. Kiedy idę na spacer z kolei, to też często zakładam słuchawki i włączam podcast. Do biegania podcast, przed snem podcast, kiedy mi się nudzi w kolejce albo do kasy, albo do lekarza, to włączam Instagrama lub jakiś serwis z wiadomościami. Więc w sumie nie ma takiego momentu w ciągu dnia, kiedy jestem sam na sam z własnymi myślami. Czy to ma znaczenie dla mojego mózgu? Oczywiście, że ma. I zaraz Wam opowiem dlaczego. Okazuje się, że nasz mózg działa podobnie do gąbki. Nasiąka informacjami, aż już nie daje rady więcej nasiąknąć, a potem już nie przyswaja tych informacji, tych bodźców więcej, więc musi chwilę odpocząć, jakby wyschnąć jako ta gąbka, żeby znowu móc absorbować. Badania wykazały, że odcięcie się od bodźców od czasu do czasu polepsza nastrój, zwiększa umiejętność koncentracji, zapamiętywania oraz rozwiązywania problemów i nie chodzi tylko o taki odpoczynek, jakikolwiek odpoczynek, tylko odpoczynek od przyjmowania, przyswajania bodźców. No bo przecież oglądając serial na Netflixie też odpoczywamy, czytając książkę, będąc ze znajomymi, scrollując TikToka lub Instagrama, a nawet słuchając muzyki, no to w końcu nie wykonujemy żadnej pracy, więc w pewnym sensie odpoczywamy, ale dla naszego mózgu to jest ciągłe przyjmowanie i procesowanie bodźców. Chodzi mi o taki odpoczynek, w trakcie którego mózg nie przyjmuje tych informacji. Kiedy mózg nie jest bombardowany zewnętrznymi bodźcami, wtedy przełącza się na inny tryb pracy. Wtedy mózg pracuje w tak zwanym default mode network, czyli takim domyślnym ustawieniu, domyślnym trybie. Wtedy zwraca swoją uwagę do wnętrza zamiast na zewnątrz, a nasz umysł zaczyna układać sobie te informacje, które przyswoił w ciągu dnia. W trakcie tego domyślnego trybu mózg tworzy abstrakcyjne połączenia między doświadczonymi w ciągu dnia rzeczami i informacjami do tej pory przyswojonymi. Może właśnie wtedy uda nam się rozwiązać jakiś problem, wpaść na ciekawe pomysły albo po prostu poukładać sobie w głowie swoje zdanie czy opinię na jakiś temat. I nie wystarczy tutaj tylko dobrej jakości sen, chociaż on jest ekstremalnie ważny, a może nawet najważniejszy. Tylko chodzi o taki odpoczynek, bez bodźców, ale poza snem. Opowiedziałam trochę rzeczy ogólnych na ten temat, natomiast może warto podeprzeć je faktami naukowymi. Linki do wszystkich artykułów naukowych i źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam, znajdziecie w notatkach do tego odcinka, a wyniki badań sugerują, że zdolność do kreatywnego myślenia charakteryzuje się zwiększoną łącznością pomiędzy dolną korą przedczołową, a tą właśnie siecią trybu domyślnego, czyli polega na współpracy pomiędzy regionami mózgu związanymi z kontrolą poznawczą i procesami wyobraźni. Jest takie badanie, którego wyniki jasno pokazują, że taki odpoczynek wpływa również na naszą pamięć. W badaniu z 2008 roku Nikolaj Aksmacher z Uniwersytetu w Bonn oraz jego zespół pokazali pacjentom cierpiącym na padaczkę serię zdjęć domów i krajobrazów, a następnie sprawdzili, czy udało im się zapamiętać te zdjęcia po godzinnej drzemce. Podczas tej drzemki naukowcy rejestrowali aktywność elektryczną w obszarze mózgu, który jest ważny dla jednego z rodzajów pamięci. Jest to obszar zwany koranosowa. Okazało się, że im większa aktywność elektryczna zachodziła w tym obszarze, tym lepiej pacjenci zapamiętywali te obrazy. A ta aktywność mózgu pojawiała się wcale nie w trakcie drzemki, tylko przed nią lub po niej, czyli wtedy, kiedy mózg był właśnie w tym trybie domyślnym. Psycholog Anders Eriksson z kolei z Uniwersytetu na Florydzie badał przez ponad 30 lat, jak ludzie dochodzą do wirtuozerii wirtuozerii w różnych dziedzinach. Badał sportowców, muzyków i innych artystów. Wyniki jego badań jednoznacznie pokazują, że większość specjalistów w swojej dziedzinie doszła do perfekcji za pomocą rutyny treningów przerywanych odpoczynkiem. To pokazuje, że odpoczynek dla naszego mózgu jest bardzo ważny, ale oczywiście taki odpoczynek, który właśnie nie bombarduje naszego mózgu bodźcami. Jak Taki odpoczynek osiągnąć? A no najlepiej po prostu nie robić nic. Na przykład pogapić się na drzewa, w ścianę, w okno. Z tym, że to może być bardzo trudne, ponieważ nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej bezczynności. Możemy w takim razie wybrać się na przykład na samotny spacer, bez słuchawek. Albo wziąć się za odkurzanie, sprzątanie, prasowanie, zmywanie, pielenie, szydełkowanie. Czyli takie czynności, które wykonujemy mechanicznie i automatycznie w trakcie których nasze myśli mogą swobodnie wędrować. Jeśli trudno nam znaleźć czas na takie swobodne myślenie, to możemy po prostu sobie zaplanować na to czas w kalendarzu. Z kolei jeśli zdecydowanie trudno nam jest znaleźć taką aktywność, w której swobodnie wyłączymy myślenie, to możemy spróbować znaleźć aplikację do medytacji. Taka aplikacja pokieruje nami i pozwoli się nam skupić na własnych myślach. Możemy też spróbować poświęcić 15 minut każdego dnia na notowanie własnych przemyśleń w notesie, nie w telefonie. Może to być zawsze 15 minut rano, albo zawsze 15 minut wieczorem. Zrobić sobie z tego taką rutynę. Wtedy jesteśmy nakierowani na to, że myślimy po prostu o sobie i przetwarzamy te informacje, które nam przyjdą do głowy. Dajcie znać, czy wypróbujecie dawać mózgowi odpocząć od takich bodźców, czy jest Wam trudno. Ja się postaram na pewno nie włączać podcastów w każdej możliwej chwili, jak do tej pory to robiłam. Oczywiście będę musiała się na nowo do tego przyzwyczaić, ale myślę, że warto. Dziękuję za wysłuchanie 194. odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, chociaż uprzedzam, że podcast zakończy się na odcinku 200. Tak jak wspomniałam, w opisie do tego odcinka znajdziecie linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie, lubię wiedzieć, gdzie dziela się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się mój podcast, to możesz mi postawić wirtualną kawę poprzez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia, cześć!